1: Muy buenos días, amiga y amigo que nos escucha por la frecuencia de Radio Monumental. Espero que estén teniendo un día espectacular y unas lindas vísperas de Día de Independencia, don Ricardo. Ya la próxima vez que nos reunamos con nuestra audiencia, pues estaremos pasados ya el 15 de septiembre. Así que Dios quiera que este país siga, al igual que el Istmo de Centroamérica, celebrando su independencia por muchísimos años más y que cada día pues tengamos un poquito de mayor conciencia de la importancia del civismo en el rol del desarrollo de nuestros países que el día de hoy también sea de muchísimo provecho para usted que está haciendo esos cambiecitos de agua, controlando nutrientes limpiando cristales dándole mantenimiento a sus filtros y en fin, hoy con un nuevo capítulo de nuestro tour por diferentes países de América, Ricardo conociendo cómo se vive la acuariofilia en otros lugares, y hoy tenemos un destino hermoso, muy cerquita. Muy buenos días Ricardo.
0: Gracias por ser parte de los 93.5 de Radio Monumental, este es un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca, entre otras cosas, concientizar a toda la población de los esfuerzos que se hacen para eh, rescatar los recursos naturales con mucho énfasis en nuestro país, pero que también busca darle voz a esas ONGs y a tantas instituciones gubernamentales, de academia, que buscan eh, pues mejorar todo lo que es la regulación y todo lo que es eh, las condiciones de los seres vivos que tenemos en Cuatro Cristales. Don Hernán, muy emocionado. Por varias razones, primero dándole gracias al creador que nos permite una semana más de tener este programa y muy bien acompañado de Pablo Díaz en el Control Master Monumental. También don Hernán, muy emocionado por esta celebración de independencia. Son 201 años de estar celebrando la independencia en este hermoso país. Yo creo que es toda una bendición de Dios poder decir que somos un país democrático que como todos los países tiene sus áreas de mejora pero también tiene la bendición de ser independiente así que nos unimos a esa celebración que, que ojalá podamos llevar no solamente todo este mes sino todos los días podamos tener ese espíritu cívico al máximo celebrando por ser parte de este país Don Hernán, ya usted lo dijo Estamos dándole continuidad a esa gira internacional que iniciamos hace más de dos programas, ya fuimos a Colombia y conversamos con personas allá en ese país que nos contaron un poquito cómo estaba la acuariofilia, también hablamos de Ecuador eh, recientemente, donde inclusive destacamos toda la formación de islas que llamamos Galápagos y toda esa riqueza natural que hay allá, y esos dos países eran muy importantes porque colindamos maríticamente, marítimamente con ellos, pero hoy también hablamos con un país que tenemos muy cerquita, con quien colindamos en frontera terrestre, en frontera, en frontera marítima también, y que es un país que queremos muchísimo porque estamos trabajando activamente con Panamá. Hoy vamos a ir a Panamá y estamos trabajando activamente en el sentido de una cooperación donde podamos eh, ayudarles a que ellos establezcan, ojalá hasta una asociación eh, ojalá se, se organicen de una forma eh, bastante eficiente para hacer de este maravilloso hobby, no solamente el marino, sino también el dulce, que sea todo un éxito. Así que tenemos tres invitados especiales, Así dos es. panameños y uno costarricense, don Hernán.
1: Sí, sí, que lo han adoptado con mucho cariño allá en el lado de Panamá, y muy conocido por los sí. acuaristas aquí en Costa Rica, que ya los vamos a presentar, Ricardo. Yo quisiera aprovechar también, de previo a la introducción de nuestros invitados en el programa de hoy, Informarles a los acuaristas marinos que luego prácticamente, Ricardo, de poquito más de dos años donde tuvimos que suspender las charlas presenciales por esta bendita pandemia mundial, pues la asociación está retomando esas capacitaciones eh, que hacemos para formar acuaristas más responsables y con mejores conocimientos para que sus acuarios eh, tengan una mejor condición para albergar la vida de tantos organismos que apreciamos tantísimo entonces quiero contarles que el próximo viernes 16 de septiembre a las 7:30 y 30 en, en la tienda uh, Fish Center vamos a tener una charla gratuita que da la asociación como venía siendo costumbre antes de que sufriésemos esta interrupción por temas de, de pandemia la charla eh, va a ser un tema bastante interesante, Ricardo. Las bacterias y hay desconocidos, es que tal vez por ser tan tan pequeñas no nos percatamos del rol en nuestros acuarios. Pero vamos a hablar sobre las bacterias eh, en los acuarios eh, marinos. Cómo las acu las bacterias permiten la vida en nuestros acuarios así que los invitamos 7 y 30 de la noche y que le den seguimiento en nuestras redes sociales para que vayan viendo el detalle de detalle, es con cupo limitado porque obviamente no estamos hablando de un lugar que también sea muy grande, entonces eh, aparte en sus entradas es de ingreso gratuito, la charla es gratuita y fuera de la charla en sí, es un buen momento para retomar esos convivios sociales eh, que teníamos entre acuaristas en el país.
0: Sí, que hace muchísima falta, don Hernán, y qué bueno que retomamos como asociación con un <coughs> beneficio más para nuestros asociados, pero también para el público en general que se quiera acercar, por cierto, a, a esta localización en, de la tienda Fish Center que vamos a dar también a través de nuestras redes sociales, ahí tenemos los comunicados para que usted nos pueda acompañar ese día. Entrando en materia, don Hernán, voy a permitirme presentar a nuestros invitados especiales que tenemos en esta mañana se levantaron temprano, y ya tienen su tacita de café, ahí los veo este, completamente listos para conversar con nosotros, voy a presentar primeramente a Carlos Lao Don Carlos es un empresario panameño que tiene muchísima pasión y es un acuarista de muchísimos años también, así que Don Carlos, darle las gracias por estar con nosotros, bienvenido a Acuariofilia Marina
3: Gracias Ricardo, gracias Don Hernán Buenos días a todos los, tele, los a los a Radio Escuchas. Agradecido por este espacio, esta comunidad panameña hermana, a todos los de Costa Rica, muy amable por este espacio. Creemos que el acuario, bueno, le digo, como un acuarista de más de 10 años, este es un hobby que me apasiona. Mi casa la vivo con, con todos mis peces y mis mascotas aquí. Tengo agua dulce, agua salada y hemos emprendido este año el proyecto Pacific Reef Panama que estamos abriendo una tienda para todo el hobbyista panameño nacional internacional y tener esta, esta ayuda de poder traer muchos más productos variedades eh, y todo lo que necesitan nuestros acuaristas para poder hacer un hobby más, más lindo más, más uh, competitivo igual y poder traerle todo esto a panameños y a extranjeros que llegan mucho por el área de acá así que muchas gracias Ricardo y Hernán por el tiempo y a todos los a los escuchas Muchas gracias, eh, don Carlos.
0: Stanley Chanis también es otro invitado que tenemos, otro panameño de Hueso Colorado y acuarista de Hueso Colorado, como decimos acá, muy apasionado, eh, tanto del área marina como el área eh, dulce también, y con mucho conocimiento de la industria en general. Stanley, buenos días y gracias por estar con nosotros acá en Acuarifilia Marina.
4: Saludos, gracias por tenerme en este distinguido programa. Eh, felicidades a todos los ticos en su onomástico de independencia creo que, que son 200 años, 201 de independencia y aquí bueno presente con ustedes para aportar lo que pueda humildemente soy acuarista como lo mencionaste de poco más de no sé, llegando a los 30 años eh, soy comerciante también en todo lo relacionado al acuarismo Importación, instalaciones, mantenimiento, todo lo que tiene que ver con Acuario, ahí estoy yo presente.
0: Saludos. Muy bien, muchas gracias, don, Stanley, don Hernán. Yo creo que anda casi taco a taco con usted, ¿verdad? En historia de Acuariofilia. Sí, sí, sí. Son, sí somos muy contemporáneos
1: con, con, la, con el tiempo que hemos pasado en el, el pasatiempo.
0: Bueno, muy bien. Y otro apasionado también de la acuariofilia, amigo de la asociación, miembro de nuestra asociación también, que ha estado colaborando muchísimo con las entidades panameñas y don Carlos y don Stanley y demás entidades allá, con el fin de crear esos lazos y esa cooperación entre ambos países ha sido Emanuel Araya. Emma un conocido de esta casa, ya has estado inclusive en estos micrófonos en el pasado, así que darte los buenos días.
2: Buenos días a todos. Buenísimos días, espero que tengan un sábado lleno de bendiciones, de cosas buenas, y felicidades a todos los ticos, que como orgulloso tico, entramos al un año más de nuestra independencia, lindo saber, eh, bueno, estoy conectado desde el país de México, y entrar a México, ver una, una hasta con la bandera tica, ondeando con el viento que hace acá, y, y uno preguntarse qué tiene que ver una bandera tica, hasta el mexicano, es, es una fiesta mundial, no es una fiesta que solo se queda en nuestro país, veo que <coughs> países que también son hermanos de, de, de Costa Rica, que celebran sus independencias, eh, fechas muy cercanas y, y la próxima es la de Costa Rica y, y es orgullosamente lindo ser tico y llegar a otro país y que cuelgue en una hasta una bandera de Costa Rica nada más porque celebran nuestra independencia también, entonces felicidades a todos los ticos y aunque no sean ticos los que hacen algo por nuestra patria felicidades también muy bien, eh, muy bien. como dijo Ricardo eh, ya tengo ya unos alrededor de más de 15 años de estar en este hobby eh, conocido por muchos eh, he ayudado en en varios proyectos acá en Costa bueno, allá en Costa Rica, eh, he trabajado en otros proyectos, eh, he trabajado hombro a hombro con Ricardo de años, con Don Hernán, con, con gente grande de, de, de allá de Costa Rica y, y, y el hecho que yo sea librio de esta historia, y le digo librio porque soy mitad atíco, mitad costarricense porque ya ahora me tuve que dividir la pacha en dos <tose> y ya y ayudar en este proyecto que, que estamos en Panamá cultivando con, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y, y, y más que todo con mucho amor porque esto es un hobby de amor también para, para ayudar a nuestros hermanos panameños que, que, que a pesar de que ellos comenzaron solitos se eh, ocupan también sus su, funcitos su, 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 pero aquí estoy para servirles a todos ustedes y agradecerles a la radio, a Hernán y a, y a Ricardo por la, por la invitación.
1: Muy bien, excelente, Emanuel. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en, en este día. Si vamos entrando en, en materia, yo no sé, don Carlos o Stanley, ustedes que tienen un poco de, de mayor experiencia... ¿Cuánto ha cambiado la acuariofilia marina en Panamá? Si nos, eh, sin irnos muy atrás, pero empezando los años 2000 a la fecha, ¿cuánto ha cambiado la acuariofilia marina?
4: Bueno, en Panamá desde el año 2000 a la fecha se ha avanzado bastante. Bueno, asumo que en Costa Rica y todos los países donde se practica este este bello pasatiempo ha avanzado bastante, aquí en Panamá cada día somos más acuaristas más acuaristas marinos, me atrevo a decir porque siempre lo que es el, el acuarista de agua dulce eh, siempre ha prevalecido, siempre han sido mayor cantidad, pero lo que es acuarismo marino en Panamá ha avanzado bastante eh, como digo, somos últimamente ha crecido el número eh, nosotros acá en Panamá tenemos el privilegio de, de haber recibido muchos inmigrantes venezolanos y de otras naciones porque Panamá siempre ha sido un crisol de razas, o sea, siempre hemos tenido la puerta abierta para los inmigrantes ya sea por cuestiones políticas o cuestiones de trabajo, acuérdense que el canal de Panamá lo construyeron eh, eh, inmigrantes antillanos, europeos de todas partes y estos inmigrantes que han entrado ahora recién a Panamá, muchos venezolanos, inclusive colombianos, eh, han aportado también al acuarismo, ¿no? Y sí se ha, se, ha, se ha avanzado bastante, y más porque últimamente, ustedes saben que lo que es la tecnología eh, para mantener acuarios marinos, inclusive agua dulce, plantados, etc., ha avanzado muchísimo. Y eso como que entusiasma el que está detrás de la barrera Viendo si me meto o no al asunto de mantener acuarios Pero sí, sí hemos avanzado bastante en número En calidad también, porque años atrás, en los años 2000 eh, No se conseguía equipo, prácticamente si no recuerdo mal No había internet todavía como lo tenemos ahora eh, Yo recuerdo mis primeras peceras eh, yo utilizaba bombas de aguas de lavadoras, mi esquimer los construía con eh, botellas plásticas, arriba le ponía una copa de plástica para recolectar el, la espuma, eso ya pasó a la historia, ya en estos días conseguí equipo para mantener las especies, es mucho más fácil y sí ha avanzado bastante digo, no estamos al nivel que están ustedes, Costa Rica, que son súper organizados yo soy eh, seguidor de los videos del señor Hernán, en YouTube que estoy esperando algún, alguno nuevo. Eh, y aquí en Panamá también hay muchos que están que siguen a a, la, a Socam y que han pedido ayuda ahora recientemente tuvimos una discusión con una ley que, bueno, posteriormente creo que vamos a tocar que pretendía eh, prohibir todo lo que es importación de especies marinas. Uh -huh. Pero bueno, ese tema lo tocaremos más adelante, creo. Pero sí, sí hemos avanzado bastante, el acuarismo está fuerte y
3: creciendo. Don Carlos. Ahí te puedo decir, aportando a lo que dice Stanley, en estos 20 años, hablando del 2000 a la fecha, se ha movido tanto que ya hoy encontramos tiendas que antes no veíamos nada de tema marino, teníamos que recurrir a la importación, Amazon, eBay, a todas estas compañías, o el que podía tener acceso a un viaje podía tener acceso a algún tema de producto eh, eh, químicos o cualquier tipo de... Como dice Stanley, ya se ha avanzado bastante. Eh, tenemos, bueno, Panamá como un tema de hub logístico es muy económico y muy fácil traer productos a Panamá. Eh, trae, lo tienes en Miami y en los tres días los tienes aquí en Panamá. Es muy cómodo eso, así que eso ayudó mucho a este hobby, tanto en el lado marino como en el agua dulce. Hay tiendas grandes, como mencionarlas aquí, creo que está Melo, es una de las tiendas de agua dulce más grandes. Y existen otras tiendas que están acá que ya se han puesto con todos los productos estos eh, marinos. Y creo que es lo que ha incentivado al panameño a poder ser hobbista y ha hecho muchos cambios. Últimamente ya en estos años de pandemia ves, ca casi todo es online, así que eso aceleró todo el paso, creo que aquí en Costa Rica, y en todos aceleró el paso de que todo lo puedes coger, comprar online. Así que ha ayudado mucho a eso. No, es, no obstante, diciéndoles que falta mucho más, falta traer variedad, eh, falta eh, producto eh, Mucho de lo que está organizado Como dice Stanley Ustedes están bastante más organizados Que nosotros, el tema de charla, Mira lo que hablaba Hernán ahorita que dan el sábado a las siete y media de la noche Es algo que añoramos los panameños Poder organizar Tener eh, eh, Entrevistas o seminarios gratis Para poder ayudar a esta comunidad Que somos pocos, pero como dice Stanley Todos los días crecemos Así que sí, hemos hecho mucho avance la calidad de productos, lámparas, eh, sistemas automatizados, todo ya está llegando bastante acá, es muy fácil conseguirlo eh, y bueno, los costos ya todos sabemos dónde se manejan más o menos, pero sí ha avanzado mucho al que era antes eso, lo que me ha permanecido por 10, 15 años yo en el, hobby, en el hobby y hemos ido avanzando bastante bien.
1: Yo, yo les hacía la consulta de cuánto han visto el cambio porque... Antes de meterme yo en los acuarios marinos, creo que como la mayoría de los acuaristas empezamos por, por el agua dulce y puedo tener tal vez un poquito más de 40 años de estar involucrado con el pasatiempo y si no ando mal de memoria, por allá a, uh -huh. en la primera mitad de los años 90 que hice un viaje por Ciudad de Panamá, precisamente visité el acuario de, de Melo, que decía ahora don Carlos, y no tengo un recuerdo de haber visto absolutamente nada eh, relacionado con, con los acuarios marinos. Eh, más recientemente, ya, ya entrados en esta etapa de los 2000, eh, me pasó igual. Eh, siempre que voy a algún país trato de, de ir a, a uno o dos acuarios a, a, a conocer las tiendas y a veces se encuentra uno algún productito que se pueda traer pero de igual forma tampoco eh, vi ma mayor desarrollo en el tema de, de, la, de los acuarios marinos. Y, y eso me llama Stanley y, y don Carlos a hacerles una consulta. ¿Cómo fue que ustedes se enamoraron de los acuarios eh, marinos si no había un internet como el que hay ahora que nos vende fotografías espectaculares eh, de acuarios, si no tenemos... Eh, si en aquella época no había la facilidad de acceso a la información más que suscribirse como he dicho muchas veces en este programa a una revista y que por estos lados de América nos llegara con dos o tres meses de desfase esas revistas de España eh, o de Europa que sí hablaban de temas de, de acuarismo de los mismos Estados Unidos ¿Cómo se involucra Stanley? ¿Cómo se involucra a Carlos en este pasatiempo de la acuariofilia marina?
4: Bueno, en mi caso, Stanley Chanis, aquí en Panamá, sí, eh, la primera tienda que ofreció peces importados marinos, le estoy hablando de mediados de los 80, se llamaba Buzo. Estaba en el área de Transímica. No sé, Carlos, si tú conociste el lugar.
2: Sí, 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 claro, claro.
4: Ellos fueron los pioneros en importar, me acuerdo, peces payasos, etcétera, y algunos productos muy reducidos. Eh, luego, estoy hablando de los 80, luego, a principios de los 90, vino burugas Tropicales, que sí estuvo fuerte en lo que fue importación, e inclusive sí. ellos exportaban roca de aquí a Estados Unidos, a Florida. Y sí tuvieron fuerte con lo que era equipos, eh, importación de peces, etc. El punto es que Melo, Melo no se especializa en agua salada. Ellos venden productos en general. Por ejemplo, la marca Tetra, ellos son distribuidores. Entonces ellos traen por lotes. Ellos traen alimentos eh, para peces de agua dulce y algunos para agua salada. Ellos tienen algunos productos que sirven para agua salada, pero ellos no se especifican, eh, entre ellos mismos no, creo que no conocen lo que tiene. Hay veces que yo voy a esa tienda y yo no puedo preguntarlo a los vendedores porque no no conocen, yo tengo que buscar, pero sí ofrecen algunos productos, sal, eh, equipo de filtración que sirven para, sirven para ambos, agua dulce, agua salada, eh, pero sí hubieron tiendas específicas, eh, burbujas tropicales, Luego de Burujas Tropicales, en los 2000, estuvo eh, Animal Planet, ¿no? Y bueno, como dice Don Hernán, al principio cuando yo empecé, no había internet, yo todo lo veía en revistas, yo me iba todos los meses a comprar revistas. Por suerte aquí en Panamá llegaban, creo que eran eh, tres diferentes editoras de, con, con sus revistas, y ahí yo veía la foto y veía los equipos que iban saliendo. Y, y ahí me fui enamorando del, del pasatiempo, ¿no? Y ahí fui conociendo
3: hasta que llegó el internet. Ok, en mi caso, don Hernán, bueno, creo que Stanley es uno de los, de los impulsadores míos. Me hizo mi primera pecera, creo que, que fue una pecera, ah, sí, sí <risa> la primera me la hizo Stanley de agua dulce Como todos, yo creo que empezamos en el hobby, fuimos creciendo y, y como tú dices, no veía nada de... De esto en Panamá, pero mi trabajo me hace viajar por muchos países, casi 50 países, y, y este hobby es tan lindo que, que tú vas, a fui a todos los Palusa, me tocaba ahí porque me gustaba ir por todo Estados Unidos, a Mall Dubai ya saben que va a Mall Dubai ves esa, ese, ese acuario que tienen allí, puedes bucear en ellos, son cosas que vemos Perú está muy avanzado en el, en el, en el tema de acuariofilia eh, Canadá eh, Europa, y me ha tocado y es una cosa muy linda, buceo también, soy amante pescador, y creo que eso fue desde los años 2000, creo, que me inclinó a hacer algo vista en mi casa, mi, lo voy a decir, pero mi casa es un poquito difícil, está en yo tengo un tanque de, de 1700 galones en mi casa, en la sala en mi casa, tengo que nada para buscarlo, ya estamos haciendo los cambios
1: pertinentes.
3: Wow y todo así que aquí manejamos de todo rayas, tiburones y bueno Stanley estamos haciendo unos cambios ahí Stanley eh, socio, conocido, amigo personal me ha ayudado durante todo este trayecto y, y es algo que realmente me apasiona, si sabes mi apellido algo de lado soy algo eh, cabaloso para mí cada negocio que cierro es una bendición y es un pez nuevo que viene a esto. esto tiene una ciencia muy importante eh, yo soy muy creyente en eso y abundancia peces salud eh, prosperidad es lo que llama la acuariofila espero que todos los oyentes sepan y compartan este este hobby muy lindo que es, es eh, abundancia de peces salud eh, bienestar no sé lo que deben disfrutar ustedes pero sentarse frente a un a un riff <ríe> es
1: una es disfrutarlo el lateral azul que llamamos
3: exacto, muchos de los oyentes sabrán a qué me, me refiero es sentarlo, verlo apasionado, gozar cada uno eso. así que creo que es lo que nos atrajo, no había en Panamá creo que la televisión las revistas y muchas conferencias y de trabajo yo, así como dice Hernán, me ibas a cada país a ver algo que te traía de eso yo voy a todos los países y tengo mi día de acuari acuarismo voy que veo allí, que me compro que, echo, que puedo echar en la maleta probar y esto así sea algo, porque, porque vemos todo tipo de técnicas y puedo decirlo, cada tanque es diferente, no hay un solo tanque ni un ambiente igual al otro así que cada uno tiene su ciencia
1: Muy bien, muy bien nos, el tiempo nos está ganando muy rápido don Ricardo, estas charlas siempre son tan amenas que el tiempo se va volando pero debemos ir a corte comercial nos despedimos por unos segunditos y ya estamos de regreso en Acuariofilia Marina por Radio Monumental Mi
3: Arrecife Podcast
0: Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica Hoy estamos compartiendo con amigos panameños sobre el estado de la acuariofilia en el vecino país y nos, eh, nos emociona saber que es un hobby que está creciendo que están ingresando mejores productos, mejor conocimiento y que hay gente con muchísima pasión y mucho deseo de crecer el hobby en general y tal vez la pregunta para Carlos, Emanuel, ¿cómo, ¿cómo inicia esta cooperación con Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué llevar a, a Emanuel, que es un gran conocido de nosotros también, verdad, allá a Panamá? ¿Cuál, ¿Cuál es la visión que se tiene a nivel de país y en qué va a beneficiar la, la acuariofilia?
2: Ya, yeah, y aquí la, la historia la comenzó don Carlos, es mejor
3: que, que la comience él y la remate. Bueno, realmente, entre uno de estos viajes, como te comentaba, eh, viajamos a Costa Rica y a través de una contadora de una de las oficinas nuestras, y sabiendo que estaba muy avanzado Costa Rica, eh, bueno, de una a otra referencia, llegamos a Emanuel, Emanuel y, y el grupo de, de Atlantis Rift, llegamos allá y nos dieron la recomendación, y bueno, probamos y viendo varios negocios que hoy día hacemos, uh, entre otras sociedades que hacemos con Emanuel, y todos los grupos de Costa Rica vinieron a Panamá, más bien Emma, que es inmuista, eh, apasionado a, a todo esto, empezamos algo sobre mi casa, algo personal, y todo esto, a la que en menos de un mes creo que hicimos la química con Emanuel, y dijimos, oye, ¿y por qué no abrimos una tienda? Si esta pasión no, nos enteramos que ambos, aparte de otros negocios que hacemos, eh, dijimos, oye, está... Este, este tema de Panamá, visitamos las tiendas porque lo traje a ver lo que podíamos conseguir en las tiendas locales, y dijimos, oye, ¿por qué no arrancamos un proyecto? Y este es la unión, y bueno, yo creo que Emma ya vive mitad de mes en Panamá, mitad de mes en Costa Rica, y hemos arrancado esto un poquito porque cada uno nos dedicamos a, a otros negocios, pero ya con la ayuda de Stanley creo que, que estamos haciendo el, el equipo perfecto para poder ya eh, creo que este mes, Dios primero, eh, podemos abrir la, las puertas de, de, la, de la nueva tienda Pacific Reef Y creo que fue lo que hizo, una alianza de, de, de Manuel muy apasionado a esto Creo que hicimos una química de trabajo excelente Y como todo, él también disfruta esto, ¿por qué no ampliar el conocimiento de Panamá? Con una entrada a Ricardo, mucha ayuda que nos ha dado, documentaciones eh, ayuda, orientación y, y por qué no con el vecino país que está más avanzado que nosotros, podemos dar pisar sobre ya lo que ustedes han pisado y la cooperación que podamos hacer, país eh, hobby, todo beneficio para todo, todos los grupos además creo que estamos ahí no sí, como ya lo dijo Carlos, bueno yo aquí en
2: Costa Rica bueno allá en Costa Rica eh, estoy con, con Acuario Atlantis en Limón eh, Carlos llegó y hizo contacto me fui a ojos cerrados a Panamá porque desconocía quién era Carlos ni dónde vivía, yo no sabía absolutamente nada y, y me fui porque nos pidió ayuda y ya y la pasión a uno a veces lo hace eh, eh, tomar decisiones en este hobby que son eh, eh, un poco riesgosas pero todo, todas esas decisiones en este hobby siempre te llevan a algo bueno entonces, uno confía en Dios, eh, fui y tomé la decisión de, de irme para Panamá, como dijo Carlos, hicimos química en el COVID, entre otros negocios que, 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 que hacemos, y, y más que todo, me gustó, bueno, no solo por, porque, bueno, Carlos me presentó a, a Starling eh, desde creo que el primer viaje que fui a Panamá, y vi su conocimiento, que es Uf, eh, se les, eh, tener a estar y de frente es de ver una persona que se le sale por, por los, los ojos, el conocimiento que tiene, así como Richard como Hernán, como Paul que son los que siempre he acudido ante una situación que, en la que yo desconozca eh, <coughs> y ver todavía la capacidad y facilidad que tiene Panamá en crecer en esto y que todavía no han crecido yo dije, no, nada, aquí hay que poner el granito de arena porque es nada más de poner un granito de arena y hacemos todo un cultivo Panamá tiene la facilidad que todavía las leyes no lo están jodiendo como nosotros allá en Costa Rica, tiene la facilidad de que todas las importaciones del mundo primero pasan por Panamá, entonces por una, una cuestión económica eh, es más fácil mantener este hobby allá en Panamá que, que allá en Costa Rica eh, todavía Panamá tiene la facilidad también <coughs> de hacer eh, más grande el hobby porque en poblaciones más que nosotros. Y, y si ustedes vienen a Panamá y conocen un poco del de, de rift que hay aquí en Panamá y, y de personas que con cosas eh, sencillas, esquimer caseros hay gente que tiene eh, eh, allá en Panamá esquimer de verdad y ustedes van allá a Costa Rica, tenemos la última tecnología y que hacen comparaciones de RIF son dos cosas muy diferentes en Panamá se ve el amor real que, que le meten a, a, al hobby y, y el crecimiento que, que quieren que se haga en Panamá porque como les digo hay mucha oportunidad demasiada oportunidad de crecer esto en Panamá no solo como uno como comerciante sino como hobbyista y como amante de la naturaleza eh, Panamá es un país donde eh, cualquiera de sus dos océanos igual que en Costa Rica hay mucha diversidad <coughs> y todavía hay mucha opción de, de cuidarlos de una forma, ya porque las leyes de, de Panamá no, no estén tan estrictas como Costa Rica, no quiere decir que no se pueda cuidar, de hecho en Panamá lo cuidan bastante hasta pueden ser hasta más estrictos pero, pero así comenzó esto allá en Panamá y, y así será hasta que yo nos dé oportunidad de vida y, 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 y la idea mía no fue solo llegar yo sino que tal vez unir los, los brazos Panamá-Costa Rica y yo sé que para la, en Costa Rica nosotros tenemos gente uy, de años de mucha sabiduría, vuelvo a repetir Ricardo, Hernán eh, Paul eh, el mismo Dave eh, son gente que tiene mucha gente de, de muchos años de experiencia en este en, esto, en este hobby y que son mucha gente de, de, de bastante conocimiento que pueda ayudar y aportar también del lado panameño y hacer
0: crecer este, este hobby Sí, muy bien, algo don Hernán que yo le admiro muchísimo a Panamá que creo que han apro aprovechado algunas oportunidades como lo decía ahora Stanley, que habían algunos comercios que explotaban el hecho de exportar piedra, por ejemplo a a los Estados Unidos, aquí creo y lo hemos hablado en este programa, algo que hace Belice como es exportar piedra viva que meten en el, en el océano por algunos meses mientras se pobla de todos los microorganismos necesarios en el acuario y eso se manda a los Estados Unidos haciendo un comercio o un mercado tan grande para poder ciclar los acuarios más rápidamente creo que Stanley lo decía anteriormente es un negocio que, que estaba por ahí vemos lo que pasa en Bocas del Toro ¿verdad? esos grandes proyectos que tienen ahí de acuacultura, donde están exportando corales en una forma sostenible a un mercado como los Estados peces, Unidos. Eh, también y peces están también. Están
1: reproduciendo peces, eh, de hecho, eh, propios eh, de, de, de endémicos de, de Panamá, uh -huh. en Bocas del Toro, y ya se están, como decía el voz Ricardo, realizando proyectos de acuacultura y exportándolos para el mercado de los peces ornamentales. Yo creo que tal vez Stanley y, y don Carlos nos pueden aclarar más el, el panorama, pero siento que desgraciadamente en a Costa Rica, como también le ha pasado a otros países, por ahí España, leí que estaban en las mismas situaciones, a veces las instituciones de gobierno son muy permeables por ideologías animalistas que no usan ni la ciencia ni la técnica, y entonces eh, no solo condenan el desarrollo crecimiento económico de los eh, países, sino que también lejos de proteger los animales se les está haciendo un daño porque los ecosistemas están cambiando y los bancos genéticos que podamos tener nosotros en nuestras casas a través de los corales el esfuerzo que ha hecho la eh, acuacultura por crear mejores equipos es lo que hoy permite que tengamos reproducción sexual de corales de hecho la asociación compartía eh, esta, este, a principios de esta semana como ya la universidad de la florida eh, estaba reproduciendo sexualmente uno de los corales más icónicos de eh, la tercera eh, barrera de arrecife más importante del planeta la barrera que se ubica precisamente en la florida y como un coral, ahorita se me escapa el nombre, pero este tipo cuerno, eh, que ha sido importantísimo para ese ecosistema, se había venido perdiendo y ya se logra por primera vez la reproducción en eh, facilidades de universidades, gracias a que existen equipos que fueron construidos por este hobby. Sí, Dato
0: curioso, y disculpa, y Carlos. Podemos a un poco y Stanley, ¿cuál, ¿cuál es la perspectiva de ustedes allá en Panamá? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué, qué otros proyectos se, se discuten a nivel de país para desarrollo de las comunidades locales, como ya lo hacía Don Hernán, y la economía en general de Panamá?
2: Disculpen, dato curioso, eh, Stanley eh, es un productor de payasos en Panamá. Él reproduce su, su, sus camadas de, de payasos. Sí,
4: bueno hasta ahora lo estoy haciendo de manera artesanal todavía no es, tú sabes me gustaría llegar al punto de exportación bueno, aquí localmente sí se está reproduciendo para exportación en Bocas del Toro, como dice Don Hernán eh, un científico joven, Tildeus creo que es de origen holandés eh, el señor ha trabajado eh, creo que en Colombia, en varios países trabaja aquí en Panamá con el Smithsonian Tropical Research Institute eh, no sé cuántos años o sea, es una persona muy reconocida a nivel internacional en lo que es conservacionismo y esto actualmente está radicado en Boca del Toro ya tiene varios años pero sí les aclaro aquí en Panamá eh, la cultura de las instituciones gubernamentales es darle traba al emprendedor o ponerte las cosas difíciles eh, con relación a Tildeus él montó su laboratorio en Bocas del Toro le dieron permiso de colecta porque el fin de él era colectar, reproducir y exportar, entonces la autoridad aquí en Panamá que da seguimiento a esos puntos es la autoridad del ambiente eh, le dieron al principio permiso para colecta y reproducción cuando ya tenía un número X de especies de corales más bien porque él empezó con un coral suave eh, la misma ANAM él tuvo casi dos años peleando con la ANAM que es la autoridad del ambiente perdón tratando que le dieran el permiso de comercialización el permiso de comercialización te permite exportar que era el objetivo de él tuvo dos años peleando o más para que le dieran ese permiso eh, lo que quiero decirle con esto don Hernán y oyentes es que no es fácil o no fue fácil en ese caso él es la única empresa en Panamá que está exportando hasta ahora lo bueno es que acá en Panamá hay otra entidad gubernamental, que es la ARAP, que es la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, que ahorita tiene una directora que ha revolucionado lo que es... Ella eh, ha reunido, ha hecho varias reuniones con nosotros los acuaristas eh, y nos está impulsando, nos está ofreciendo ayudas para nosotros por lo menos en mi caso, que yo crío artesanalmente los payasos, darnos inclusive préstamos flexibles con un banco nacional para desarrollar eh, cría de especies ornamentales, ya sea de agua dulce y salada. Entonces, esta entidad, la Autoridad de Recursos Acuáticos, fue la que ayudó a Tildeus, que es el que está en Boca del Toro, a poder hacer su primera exportación luego de años de estar peleando con la autoridad del ambiente creo que ya ha hecho algunas exportaciones y él me comentó porque yo converso con él a veces él me provee a mí de fitoplancton y de rotíferos para las larvas de los, de los payasos y él me dice que cada vez que quiera hacer una exportación tiene que pelear con la ANAM que es la autoridad del ambiente entonces, lo que con, con esto quiero decirle que no es tan fácil. Eh, lo que es lo que pasa es que aquí la Autoridad del Ambiente es muy, muy celosa de lo que es el cuidado de lo, del medio ambiente, lo que es arrecife, bosques, etc. Y es difícil, es muy difícil, pero ahora con la Autoridad de Recursos Acuáticos nos está apoyando inclusive con la ley que toqué hace un, al principio del programa que querían bloquear las importaciones totales de especies marinas, eh, la ARAP no dio el apoyo, la ley se aprobó, pero no se ha implementado, o no sé cuál es el término, cuando se, ap se aprueba una ley, luego eso pasa a reglamentación, es así Carlos. Sí, tiene ¿no? que
1: reglamentarse, mm -hmm. correcto. Bueno,
4: no se ha reglamentado porque la ARAP nos, nos está apoyando a nosotros los acuaristas, y tienen eso parado ¿no? así que así está el asunto, aquí hay muchas personas, aparte de mí, hay dos personas más que están reproduciendo payasos eh, y creo que pronto, en el futuro cercano, vamos a, a crecer nuestras granjas con el apoyo de, de la autoridad de recursos acuáticos pero por ahora lo que es granjas solamente la que está en Bucas del Toro ha podido exportar Inclusive una, una entidad eh, aquí local, eh, que se me escapa el nombre, eh, que da ayuda a empresas con temas novedosos, le dio un apoyo grande económico y gracias a eso él está creciendo su laboratorio, está haciendo extensiones y a buena hora, porque él solamente solamente reproduce especies endémicas como dijo hace un rato el señor Hernán él no reproduce nada que sea foráneo yo le ofrecí, hey, til, te voy a mandar unos payasos para que tú reproduzcas porque tú tienes más facilidad me dijo negativo, yo no reproduzco nada que no haya en aguas del, del Caribe aquí de Bucas del Toro así que así estamos en lo que es ese punto
1: Creo que, creo que es interesante o, o es de rescate, eh, Stanley, señalar que este señor Tildeus eh, y su proyecto de Bocas del Toro eh, va, o, o, o lo que tenemos que visualizar como países es que estos proyectos no son un enemigo del ambiente, porque si bien es cierto, hay un esfuerzo. Eh, obviamente hay dinero invertido y tiene que ser retribuido mediante la exportación de estos organismos que se están cultivando desarrollando, creciendo en granjas de acuacultura también es cierto por ejemplo que Tildeos eh, dedica y facilita sus laboratorios también a científicos eh, que vienen a, a trabajar sobre el ambiente eh, en Panamá y generan conocimiento que es compartido a la comunidad internacional, además le genera fuentes de ingreso a las poblaciones eh, locales, entonces eh, tenemos que dimensionar en su justa medida lo que significan estos proyectos, cuando hablamos de un negocio de la acuacultura ornamental marina, estamos hablando si la memoria no me anda fallando y con datos de cercanos creo que eran al 2020 de una industria de los 5 billones de dólares y de ahí que tenemos que hacer esfuerzos en que este pasatiempo sea un pasatiempo ...con el respeto... ...para los recursos naturales silvestres... ...con educación para el acuarismo... ...y que también permita sensibilizar... ...a todas las personas... ...que no tienen la oportunidad como don Carlos... ...de hacer buceo... ...y de apreciar esas maravillas... ...porque si uno no las conoce... ...difícilmente las protege... ...entonces tenemos que ver esto un poco más holísticamente... ...no sé qué les parece... ...don Carlos, Emma y Stanley... Digo,
4: estoy por mi parte... ...tiene toda la razón esto lo que está haciendo Tildeus y lo que es el acuarismo en sí eh, ayuda grandemente a la conservación de lo que son los arrecifes tanto corales y peces y, pero lastimosamente aquí las entidades no, no, sé, no entienden eso nosotros le voy a poner un ejemplo nosotros tuvimos una discusión de esta ley que siempre traigo a, a, a tem, al tema Dimos el ejemplo, aquí en Panamá hay un área que se llama el Valle, que es un área montañosa en donde hubo años atrás una población de una rana que le dicen la rana dorada, que solamente hay en Panamá. Al igual que Costa Rica, que hay especies de ranas eh, venenosas de colores, que solamente hay en Costa Rica. Bueno, acá había una. Y esa especie eh, solamente habitaba en un área limitada de... De una provincia aquí en Panamá, montañosa esa especie le cayó años atrás un hongo, eso lo identificaron unos científicos y el hongo acabó con la población natural de ranas, hoy en día usted se va al valle, que está en la provincia de Coclé, y no encuentra una rana, es lo que tengo entendido yo no he ido a buscar ranas entonces eh, ese ejemplo bueno, sigo, perdón las únicas ranas doradas que existen en el mundo están en cautiverio hay dos poblaciones importantes que están en reproducción un grupo que tienen en, en Florida que la están reproduciendo y otro grupo que tienen aquí en Panamá que la están reproduciendo también con la finalidad de repoblar entonces esa, esos grupos de ranas que existen en cautiverio existen porque la, la, la tuvieron jovistas o salieron de personas que la tenían como, como hobby, pasatiempo, la mantenían en sus casas. Tanto en Florida, privadamente, como en Panamá, y esas personas aportaron esas ranas para la reproducción y posteriormente liberarlas al medio natural y ese mismo ejemplo se lo pusimos en las discusiones técnicas sobre la ley de prohibición que lo que es el acuarismo en sí, eso aporta mucho, eh, el día de mañana, por ejemplo, aquí en Panamá los arrecifes están decayendo mucho no es por el acuarismo sino es por eh, sedimentación barcos contaminación del agua y todos les dijimos en las reuniones técnicas al gobierno, a los que toman las decisiones, que el acuarismo es muy importante, porque el día de mañana que se logre, usted sabe, controlar la sedimentación, la contaminación, se pueden repoblar los arrecifes, tanto de peces y corales, con especies que vienen del acuarismo. Al igual que pasó con la rana dorada, se están multiplicando y se van a soltar a su medio natural de personas que la tenían privadamente en sus casas y que la aportaron a la ciencia para reproducción. Así que ese es mi punto de vista y usted tiene toda la razón. Es muy importante lo que hace el señor Tildeus, yo lo apoyo 100% y lo que hace el, el acuarismo para futura regeneración de arrecifes también es muy importante no sé qué opinan ustedes no,
1: nada más complementarte lo que estás diciendo para crear un panorama más allá de Panamá eh, recientemente también aquí en Acuariofilia Marina tuvimos la participación de un invitado de una universidad de México de un doctor en biología de México y nos hablaba de un caso similar solo que ya sí en nuestro pasatiempo del picote tequila un pez eh, muy localizado en una región muy particular de México que había desaparecido de su hábitat, de su entorno natural y que gracias a que estaba en manos de acuaristas europeos que donaron eh, estos peces se pudo volver a rescatar ese pez para que estuviese hoy como lo está en su hábitat natural nuevamente y así hay un sinnúmero más de historias me acuerdo eh, del caso de los killifish eh, que muy similar y por supuesto los primeros precursores de la acuariofilia marina ornamental como fueron los eh, ángeles eh, los, los Bangai eh, que si no hubiese sido por nuestro pasatiempo probablemente a hoy ya estarían desaparecidos
3: así mismo es ojalá, ojalá muchas de las autoridades que están allá pudieran compartir más con el tema de jovistas que justamente como dicen todos aquí eh, y que sepan nuestros oyentes, el acuarismo puede repoblar en un futuro mediano, largo plazo, puede reforzar y puede repoblar temas que estamos perdiendo día a día por efectos no del humano, sino efectos del clima y demás que podemos hacer. Así que ojalá pudiéramos exhortar a, a nuestras autoridades, tanto Costa Rica y la región de la TAM, en que este hobby es algo bueno para apoyar, tú sabes, todas las personas de la evanistería, de vidrios técnicos, eh, mantenimiento, el día a día el pan que llevan a cantidades de familia que produce este, 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 este hobby yo creo que es algo de exhortar a nuestras autoridades, es decir que hay muchas personas que dependen o, o pueden ganar el sustento del día a día para la educación de sus hijos, para la alimentación sobre este, este hobby tan bonito que es y se extiende a muchas muchas par de vidrio eh, productos, tiendas, etcétera. Así es, es un
0: encadenamiento total y nosotros lo hemos dicho también aquí en este programa en, en Costa Rica, hay muchísima gente que se vea beneficiada a través de este hobby eh, y si lo extendemos a las oportunidades, a las economías locales, a las comunidades, en las diferentes costas que tenemos, hay muchísimo que se puede hacer. Y creo, don Carlos, y, y el tiempo por cierto ya nos está ganando, ya estamos en la, en la parte final, en los últimos minutos del programa, pero don Carlos y, y Emanuel, recientemente ustedes se acercaron a, a SOCAM para buscar un, algún tipo de información con la necesidad de organizarse. Yo creo, don Carlos, y, y muy resumidamente en 30 segundos, una asociación de acuaristas... Es un instrumento muy valioso para poder trabajar con gobierno, con entidades, para poderle dar más orden al joven general.
3: Hoy día, puedo decirte, ya está formalmente creada APAMAR Panamá. Está un grupo de jovistas que entre varios apoyamos. Ya, disculpa, hoy día ya es una realidad. APAMAR existe en Panamá. Es eh, eh, una comunidad... De que crearon esta, esta asociación sin fines de lucros y ya estamos funcionando en Panamá. Aquí está encargado el señor Limsky Sucre y puedes compartirle, Stanley, algunos otros detalles de la, de la asociación. y
4: sí, bueno, la asociación es nueva. Eh, como tú lo dices, Ricardo, eh, se buscó información, o se pidió información, ayuda a, a la asociación de costarricenses y que fue de mucha ayuda para poder organizarnos y ya tenemos algunos meses de estar formalmente inscrita en, legalmente en Panamá
0: Muy bien Don Carlos, Emanuel Stanley, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana acá en este programa, les deseamos muchísimos éxitos y por supuesto vamos a seguir la cooperación, el intercambio de conocimiento y muchísimos esfuerzos que se pueden hacer con este hermoso vecino país que tenemos en la parte sur y a todos los que nos han escuchado en esta mañana, Acuariofilia Marina, muchísimas gracias también por habernos abierto el espacio. Los invitamos, por supuesto, a que sigan en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Mi Arrecife Podcast.